0: ¿Qué tal? Bienvenidos, hablemos escritoras, felices de recibirlos una vez más. Y bueno, pues en este mes de noviembre dedicado a Argentina, estamos muy contentos de estar preparándonos ya y educándonos, sobre todo eso, aprendiendo y educándonos de la esfera literaria de Argentina. Vamos a tener este mes escritoras maravillosas como Selva Almada, Esther Cross, Bettina González, a quien recibimos el día de hoy en este micrófono. Estoy muy contenta de recibirla con toda su obra, con toda su trayectoria y con todos sus premios. Muchísimas gracias a ella y a quienes hicieron posible que viniera a este micrófono de Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y comenzamos. Pues ya les hemos contado con tanta emoción que vamos a estar en Buenos Aires, Argentina, con Hablemos Escritoras. Estoy feliz de que Jim de Pomenariac está organizando, nos están ayudando a hacer una reunión bellísima. Y noviembre está dedicado a Argentina. Argentina, para los que no saben, fue el segundo país que entró en Hablemos Escritoras con la escritora, con la poeta Claudia Macín. Así que ahora, bueno, si entran a la página web, van a ver, después de estos casi seis años que cumplimos en enero, seis años sin interrumpidos, van a ver cuántas voces tan maravillosas. Y hoy vamos a sumar una más, que yo estoy encantada, verdaderamente encantada con su trabajo. Betina González, muchísimas felicidades por todo tu trabajo, toda tu trayectoria y bienvenida a Hablemos Escritoras.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana.
0: Bueno, pues ya hemos platicado un poquito porque hicimos la presentación de este libro tan lindo que tienes ahora con Mantis y fue una presentación muy bonita de La Obligación de Ser Genial en donde también estuvo María Negroni y Mónica Velázquez. Cuéntanos, ¿qué vida ha tomado La Obligación de Ser Genial?
1: Bueno, ya dentro de entre poco va a tomar su cuarta vida, es decir, su cuarta edición, lo cual para mí es muy sí. sorprendente en un libro de ensayos, ¿no? de ensayos sobre lectura y escritura. Pero cuando lo estaba escribiendo no le tenía tanta fe, no pensaba que iba a tener tantos lectores y sobre todo lectoras. Así que estoy muy contenta y además esto está pasando en el momento en que estoy escribiendo, ¿no? otra serie de ensayos y de crónicas que espero poder sacar el año que viene. Así que, bueno, esas lectoras y lectores de la obligación de ser genial van a tener su continuación en este libro.
0: Has platicado que ese libro surgió también de los cursos y los seminarios que has dado, ¿no? de las interacciones con tus alumnos. Sí.
1: Cuéntanos de eso. Bueno, tuvo varios orígenes. Primero, yo he dado muchas conferencias de esas que son de un día, ¿no? de algún aspecto uh -huh. por ahí de la ficción o de la lectura. Y esas funcionaban muy bien en un formato, bueno, ya sabes, como una conferencia, como una charla en la que he mostrado imágenes pero, o hacer ejercicios. Y todo eso yo lo fui guardando y me asombraba mucho ver también la reacción de la gente. Por ejemplo, di una charla en un festival que se hacía en Buenos Aires que se llama Basado en Hechos Reales, en el que di una charla sobre la escritura de ficción que está basada en hechos reales, no la crónica, no el ensayo, ¿no? sino escritura de ficción. Y era tan buena la respuesta de la gente que dije, bueno, a ver, yo tengo esta charla que la vengo dando mucho tiempo, puedo sentarme y escribir un ensayo. Uh -huh. Por supuesto que escribir un ensayo no es lo mismo que dar una charla, entonces pues son dos, dos medios distintos, la oralidad y la escritura. no Entonces se transformó mucho en la escritura y ese es el ensayo que se llama El miedo a la imaginación. Donde el ángulo que yo le di a la charla, que era más didáctica, bueno, en el ensayo se transformó en una toma de postura sobre por qué en Argentina, sobre todo, se, valora más, se valoran más los hechos. Vivimos en una época donde los hechos parecen que son siempre más importantes que la imaginación y sí. entiendo por qué, porque estamos rodeados de fake news y de negacionistas acá en Argentina que niegan la historia, ¿no? Entonces entiendo que pase eso, pero a la vez eh, como una saturación de realismo, ¿no? Sí. Eh, hay demasiada realidad, diría Borges. Entonces, bueno, me gustó mucho poder escribir ese ensayo a partir de esa conferencia. Y los otros ensayos, algunos, por ejemplo, hay un ensayo sobre los comienzos de novela, que también había sido una charla que yo había dado muy pequeña en un lugar que no existe más en Buenos Aires, que se llamaba Espacio Enjambre, y me parecía algo lindo ¿no? pensar cómo debe empezar una novela, o sea, cómo como lectores valoramos o, o ponderamos el comienzo de una novela. Uh -huh. Eso está también ahí. Y el ensayo, en realidad el primero de todos los ensayos que escribí de esa serie de ensayos sobre escritura fue el de la emoción. Sí. Porque yo en ese momento estaba dando lo que en Argentina llamamos una clínica de obra, ¿no? que uh -huh. es eh, una especie de taller pero muy específico donde lo que haces es acompañar a los participantes en su escritura de una novela o de un libro de cuentos. Y yo no doy muy seguido clínica porque te cansa bastante acompañar a otro <ríe> durante todo un libro, ¿no? Pero en ese año lo estaba dando y una cosa que me pasaba es que me encontraba con que mis alumnos parecía que eran todos el mismo escritor, ¿no? Traían bueno. unos textos que eran como de esa prosa estandarizada, despojada, sin riesgo, ¿no? Entonces yo me, como que me enojaba con ellos, quería hacerles entender que eso no es literatura, que eso se parece más al periodismo, que la literatura tiene que arriesgar también en el lenguaje. Y me daba cuenta que lo que ellos temían eran de ser tildados de sentimentales, ¿no? Mm y que no se arriesgaban o que no ponían todo en esa prosa por toda una mala concepción de la escritura despojada, que hubo mucho, hubo un movimiento en los 90 acá en Latinoamérica, bueno, por lo menos en Argentina, que insistió en copiar cierto modelo norteamericano de la prosa aséptica. Entonces escribí ese ensayo sobre la diferencia entre un texto que emociona y un texto catártico, que no conmueve, que es sentimental. Y bueno, no, me, me gustó mucho escribirlo porque es uno de los ensayos que más me agradecen las lectoras y lectores, esa sí. diferencia, ¿no?
0: Yo también te la agradezco. Muchísimo.
1: Gracias. Me encanta. No de nada, por favor.
0: Porque lo tengo además en PDF con todas las notas, pero también lo tengo impreso en libro con todas las notas. Sí. Y las notas son unas en un lado y otras en otra, porque cuando junte yo las dos versiones, el libro completo va a estar lleno de notas. Entonces eso me parece hermoso. Genial, bellísimo. De verdad que sí. Bueno, pues nosotras somos compañeras de sistema, del UT System. Tú estudiaste uh -huh. en la Universidad del Paso el doctorado y yo estudié el doctorado en la Universidad. De Texas en Austin. Así que de alguna manera tenemos esta hermandad a la distancia. Cuéntanos de ese tiempo tuyo en El Paso. ¿Con quiénes coincidiste cuando estuviste estudiando allá? Sí.
1: Yo no estudié el doctorado en el paso, sino la maestría en escritura. El doctorado lo hice en Pittsburgh. En Pittsburgh, claro en la, que sí. Claro. En la época en que yo llegué al Paso, o sea, yo tuve mucha suerte porque lo que buscaba era un programa de escritura creativa. Y en ese momento, en el año 2002, que fue cuando yo mandé mi, mi solicitud, de, eh, terminé yendo en el 2003, no había programas en español. Había muy pocos, creo que uno solo en España. Uh -huh. Y en ese año habían decidido en la Universidad de Texas El Paso unir los dos programas que tenían, el de inglés y el de español. Entonces crearon una maestría en escritura creativa bilingüe y uh -huh. yo llegué el año siguiente o el semestre siguiente al que se creara este programa conjunto que es el que todavía continúa 20 años uh -huh. después entonces agarré ese programa con todo el envión de algo nuevo y con muy buenos compañeros y muy buenos profesores así que fue una gran experiencia no llegué a coincidir con Yuri Herrera porque Yuri se graduó el semestre anterior al que yo llegara, pero sí intercambiamos correos sobre el programa, porque fue alguien a quien yo le escribí para preguntarle sobre el programa, etc. Y nos hicimos muy amigos, es uno de mis uh -huh. grandes amigos escritores. Y también con Juan Álvarez, que es un escritor colombiano. Con él uh -huh. sí, Coincidí el público en seis Barral en Colombia. Sí. Casi toda la maestría, también con Andrea Salgado, escritora colombiana. Había muy buenos compañeros en ese momento, así que estoy muy agradecida al programa.
0: Qué bien, qué maravilla. Y sí, tienes razón, después estuviste en Pittsburgh. Y en Pittsburgh también había una camada muy interesante de estudiantes de doctorado y de profesores, ¿verdad?,
1: Sí, 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 y sobre todo también lo que es el programa tan legendario que tiene la Universidad de Pittsburgh, porque ta, además <ríe> creo que es la segunda biblioteca después de Austin, ¿no? Quiero, sí. no quiero equivocarme, pero la segunda biblioteca en colecciones latinoamericanas, ¿no? Y yo como además hice siglo XIX, siempre me interesó mucho el siglo XIX era un lugar ideal para hacerlo, y también todos los certificados que tiene ese programa, el, el certificado en Cultural Studies, en estudios latinoamericanos, bueno, todas esas oportunidades que da la Universidad de Pittsburgh fueron geniales, y tuve un gran director, Joshua Lund, que es sí. especialista en el siglo XIX, que gracias a él, digamos, aprendí muchísimo sobre México y sobre Brasil, mi tesis no es solo sobre Argentina, sobre textos menores en el siglo XIX, y me gustó mucho hacerla comparativamente y también tuve la suerte de tener en el comité de tesis a un gran historiador que es Ruid Andrews, sí. que es especialista en Brasil y en Argentina, en todo lo afro de esos países, ¿no?
0: Claro, yo la primera vez que escuché tu nombre fue precisamente por siglo XIX porque yo también, mi especialidad mi doctorado es en siglo XIX y yo estuve con otra gran especialista en siglo XIX que es Naomi Lindstrom y también tengo este minor, más o menos quienes hacemos siglo XIX, hacemos historia a fuerza, tenemos que tomar clases de historia de tenemos que estar con los historiadores como hermanos ¿no? y ahí estoy con Matthew Butler que él trabajó además esta transición con la cuestión de la guerra cristera en México, que fue el cambio, el brin al siglo, pero que ya venía arrastrando desde el 19 y cómo ellos van conformando esta idea etérea, mágica y maravillosa de la mujer como ángel del hogar, ¿no? Como esta mujer perfecta. Interesantísimo metida en la cuestión del marianismo, entonces obviamente que dialoga muchísimo y después cuando veo lo que estás haciendo ya con otras escritoras que haces tu investigación bellísima, con por ejemplo con Esther Cross que ahorita platicaremos, sí. pues es tu regreso al siglo XIX, ¿no? De alguna manera, Tal cual. no,
1: nunca lo abandoné siempre seguí siendo una nerd del siglo XIX, sí. es como un gran siglo, ¿no? de la literatura eh, tanto en América como en Europa, en Estados Unidos también, es, es como una fuente inagotable también para la ficción, no solo desde del lado de la investigación, entonces es como... Nada, me parece que hay algo lindo en eso, leer el pasado, porque estamos demasiado atosigados del presente, ¿no? Mm. Y cuando leemos el pasado, vos lo sabés, porque si sos especialista en Civil XIX te encontrás que hay muchas discusiones que son las mismas, muchas mm. angustias de época que son las mismas. Entonces, eh, a mí me consuela leer a esos escritores, de alguna manera me ayudan a pensar también que las cosas que vemos como gravísimas de nuestro momento también ellos las veían así sí. y se pudo reinventar de alguna manera la sociedad a través de los siglos, ¿no? La idea de sociedad claro. me refiero.
0: Claro, y muchas de las cosas que seguimos arrastrando hoy, que se gestan en ese momento, en ese tiempo, ¿no? También,
1: sobre todo en nuestros países, ¿no?
0: Claro, Latinoamérica es así marcadísimo, como por ejemplo la cuestión del acoso sexual o la cuestión de la violencia de género, que se había normalizado, pues es que se normalizó mucho antes de que hubiera nombres para mencionarla, pues ya podrías leerlo uh -huh. desde el siglo XIX de otras maneras, que estaba totalmente anquilosado en la sociedad,
1: ¿no? O sea, por supuesto, sí. Y
0: bueno, ya nos cuentas lo que has hecho en el pasado, cuéntanos ahora. ¿A quiénes enseñas? ¿En dónde enseñas? ¿Dónde vives? Bueno, ahorita me estabas contando, estás en tu casa. Cuéntanos un poco del barrio, ¿en dónde está tu casa?
1: Estoy en Buenos Aires, en el barrio de colegiales, que para los que lo conocen está entre Palermo y Belgrano. Es en la zona norte de la ciudad, es una zona más tranquila, más residencial que bueno, no he nacido acá, yo nací en lo que sería el conurbano, hace poco que vivo acá, también porque como pasa con la Ciudad de México, las ciudades latinoamericanas, las capitales se van extendiendo y son sí. cada vez más grandes y más difícil viajar, no, y volver a tu casa, entonces decidí mudarme más cerca de las universidades en las que trabajo. Trabajo en este momento en tres universidades, que es lo wow. que hacemos los argentinos para sobrevivir. Yes. Pero estoy muy contenta wow. porque en las tres se enseñó escritura y lectura. Entonces, son clases que me gusta mucho enseñar. En la Universidad de Buenos Aires, donde llevo más tiempo, llevo más de 20 años, 25 años enseñando en la carrera de Ciencias de la Comunicación, una materia que es de escritura. Este año empecé a trabajar en la Universidad Nacional de las Artes, que es la única universidad pública o privada, porque tampoco hay privadas, que tienen un programa de grado de escritura, uh -huh. Uh -huh. una licenciatura en Artes de la Escritura. Y también trabajo con la querida María Negroni en la sí. maestría que ella dirige en la Universidad de 3 de Febrero, donde doy algunos cursos. Así que, bueno, estoy muy contenta con esos trabajos. Me gusta mucho enseñar, por más que es un trabajo de demandante, ¿no?
0: Claro, cuéntanos de las diferencias entre tus alumnos un poquito.
1: Bueno, hay muchas diferencias porque los alumnos de la Universidad de Buenos Aires están en una carrera que no es una carrera de escritura, ¿no? Entonces, ya tienen otro perfil, son gente de ciencias sociales, se están formando para ser comunicadores y de repente se encuentran conmigo que les tengo que <risa> enseñar a escribir. Y eso me gusta mucho, pues tiene un lado muy lindo porque ellos la mayoría no sabe la riqueza de historias que tiene adentro, ¿no? No uh -huh. se les ocurrió que podían escribirlas. Entonces siempre es muy movilizadora esa clase, por supuesto no todos terminan enganchados con la escritura, pero sí seguramente aprenden mucho sobre lo importante que es para comunicar y para este momento del mundo. Y después, bueno, eso contrasta mucho con lo que serían los estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, porque ellos sí se anotan en esa carrera, porque les interesa la escritura y la lectura, y claro, y ellos son lectores, entonces son como el paraíso para mí, gente que lee uh -huh. desde ciencia ficción hasta, no sé, libros de historia, cómics, novela gráfica, todo lo que puedan consumir online también, entonces aprendo muchísimo de cómo están ellos viendo la escritura, más o lo que sería lo que diríamos en inglés storytelling, ¿no? Uh -huh. eh, que abarca más que la literatura la imaginación para pensar historias. Y después en la maestría, claro, es otro público, pues gente más grande que ya hizo su carrera de grado, la mayoría no estudió letras, hay algunos que sí, pero algunos vienen del mundo del cine o del periodismo o de otras profesiones. Entonces, bueno, ahí ya es distinta la formación, por supuesto, el nivel de lecturas. Y es interesante también... Lo que pasa es que esos alumnos que son más grandes ya vienen con sus proyectos, entonces eso es una ventaja por un lado tienen muy pensado lo que quieren hacer, pero eso también puede ser una desventaja en cuanto a frescura y permeabilidad, ¿no? Claro,
0: claro. Quiero invitar a quienes están escuchando, eh, estamos platicando ahorita con Bettina González, vayan al episodio 404 para escuchar también la entrevista de María Negroni, va a ser muy interesante que escuchen cómo se van. Alimentando y volando y desapareciendo por caminos distintos la carrera de unas y de otras escritoras y después cómo se encuentran y hacen estas comunidades tan maravillosas. Vayamos a tu obra, Betina. Empecemos con América Alucinada. Este es un libro publicado por Tusquets en el 2016 y es una novela en donde ahí estás entrando en algo que a ti creo que te gusta mucho, que es, bueno, esta cuestión del realismo también, pero por otro lado, todo lo que son personajes muy complejos. Acá tienes en este libro, por ejemplo, esta mujer que ha vivido en la casa de un hombre sin que el hombre lo sepa y de repente el hombre lo descubre. Esa es una. La otra es la mujer hippie, que me encanta además como hippie, porque esta mujer pues está metida en esa época y después como que un poquito reniega ¿no? de esto y bueno, después se recupera. Sí. Y después esta niña que vamos a ver interesante en tu obra, la figura de la niña que aparece en varios de tus libros, ¿verdad?, Cuéntanos, Betina, sobre este libro América Alucinada y cómo es para ti, qué es lo más importante para ti en el momento de crear personajes cuando estás escribiendo.
1: Bueno, ese libro es muy particular porque es, el, es la novela que más tiempo me llevó escribir, estuve con ella casi nueve años, en el medio escribí otras cosas, pero en realidad bueno, yo me había puesto ese desafío esas obsesiones que tenemos las escritoras no de crear una ciudad ficcional que podría estar en, en Estados Unidos o podría estar en otro país que fuera industrializado, es decir una novela que ocurre en nuestro presente o en nuestro futuro cercano algunos críticos la consideraron novela post porque parece que algo hubiera estallado pero bueno, en realidad yo no la había pensado así sí había pensado que tenía un entorno un poco distópico ¿no? es una ciudad muy, muy venida menos económicamente una ciudad donde hay un desfasaje en relación con la naturaleza que la rodea porque aparecen estos ciervos que no se sabe qué les pasa que están en como enloquecidos e invaden la ciudad me interesaba correrme de mi universo yo ya vivía en Pittsburgh cuando empecé a escribir esta novela y cuando yo llegué a Pittsburgh la ciudad era exactamente eso era un mundo que a mí me fascinaba porque tenía algo gótico pensemos que es la ciudad de George Romero y sus películas de zombies, uh -huh. tiene una arquitectura impresionante porque es una ciudad que fundaron los franceses en el siglo XVIII después se volvió norteamericana cuando pelearon toda la guerra esa con los mohicanos en, en la frontera con Canadá, es una ciudad muy antigua con mucha arquitectura antigua y en el momento en que yo llegué en el 2006 era una ciudad que todavía tenía grandes mansiones espectaculares abandonadas, incluso iglesias, no como pasa mucho en algunas ciudades de Estados Unidos que de repente se deprimen económicamente y parecen como un poco pueblo fantasma. Y eso generó en mí se ve que una un, algo muy fuerte porque ese fue el centro de la novela, ¿no? la, la inspiración en la ciudad de Pittsburgh, que por supuesto no es la de la novela, la novela está exagerada. Mm. Y luego lo que hice ahí fue recolectar noticias, que era algo que hacía mucho en esa época. Había, me llamaban mucho las noticias de, de ciervos que aparecían en lugares que no tenían que aparecer. <risa> claro, que viviendo en Buenos Aires no tenemos esa naturaleza ¿no? tan cerca de la ciudad, entonces me alucinaba que a la gente, no sé, eh, había siervos que entraban en el banco mientras la gente estaba haciendo su trámite de cobrar un cheque, <risa> o en un hospital cuando, cuando la gente estaba por atenderse por el médico, eh, me parecía muy, muy alucinante y, y un gran escenario para una novela entonces por mucho tiempo tuve eso y no despegó la novela, tenía algunos de los personajes tenía el personaje de Vic porque quería trabajar con la idea de un inmigrante pero no despegó hasta que no encontré una noticia que era una noticia que pasaba en Japón de una mujer que había vivido escondida en un armario de la casa de un hombre. Quiero decir que esto fue antes de la película Parasite, ¿no? que después se, uh -huh. se volvió como algo más común en nuestro imaginario y parece que de hecho en Japón es bastante frecuente esto. Pero en ese momento a mí me llamó mucho la atención y decidí llevarme ese titular a mi ciudad ficcional y empezar a preguntarme cosas. Entonces vos me preguntabas por los personajes. Tenía en claro el del inmigrante, tenía en claro también que quería que hubiera este personaje que mencionas de la ex-hippie, una uh -huh. señora de más de 70 años que fue hippie en su juventud y ahora reniega de eso, porque lo he visto mucho en Estados Unidos. Siempre me ha llamado mucho la atención que muchos de los hippies, de los 60 y los 70s, que a mí me parecían admirables, o sea, toda esa contracultura del rock y el movimiento de civil rights, después se volvieron personas más de derecha. No todos, pero algunos, ¿no? Renegaran de eso. Claro. Y me, siempre me alucinó eso, a diferencia de Latinoamérica, lo que pasaba en Estados Unidos en los 60s y en los 70s, que tenían esos movimientos de la sociedad civil, versus Argentina, que teníamos una dictadura, entonces teníamos organizaciones que tomaron la lucha armada, ¿no? Son dos momentos unidos por el rock si querés y por mm. la poesía del rock porque en Argentina pegó mucho ese rock norteamericano pero transformado en algo más local entonces siempre esos dos personajes estaban y la novela despegó cuando me hice una pregunta que era bueno a ver, si esta mujer está viviendo en la casa de este hombre pero no es una mujer de la calle ¿por qué lo haría? Claro, ¿No? claro. ¿por qué estaría ahí? porque eso estaba en la noticia real y a mí no me interesaba ir por el camino de la realidad, me interesaba el camino de la imaginación, ¿por qué motivos alguien se escondería en la casa de alguien si no es porque no tiene que comer ni donde dormir? Y ahí es donde despega la, la novela y se vuelve esta reflexión sobre lo que fueron los sesentas, lo que fueron las comunas, el intento de hipismo de trascender la familia como institución patriarcal y me imaginé esta especie de revival de los setentas en un grupo de personas que se van a, a vivir a un bosque ahora en la actualidad y esta mujer como miembro de ese grupo. Qué
0: maravilloso. Yo te tengo que decir que yo sí tengo una relación muy cercana con los venados, que es una sí, sí, sí. relación además de amor y odio, porque ahora que nos hemos ido a vivir a las afueras de Austin... Entonces, bueno, los venados son los que se comen las plantas y las flores y además ensucian todo el jardín y después son los bellísimos claro. que tienen a las crías chiquititas, preciosas y son los mismos que si atraviesas en la noche tu jardín, si no tienes ninguna luz prendida, todo está oscuro. Pues si tienes un poquito de mala suerte, te encuentras un venado de frente y eso, bueno, <risa> obviamente puede ser aterrador Pueden también. Puede ser
1: peligroso. Claro, claro,
0: especialmente cuando están criando. Las madres son, bueno, muy violentas. ¿no? Claro que sí maravilloso. Me encanta. Me encanta el twist, además, que das a todo, porque, pues sí, hacerse las preguntas de qué hace esta mujer ahí o cómo está pensando esta mujer hippie, donde también tenemos muchos que quedaron ahí y están muy contentos viviendo en los 70s, aunque estamos viviendo en el 2023, ¿no? Claro. Maravilloso libro, maravilloso. Bueno, pues en El amor es una catástrofe natural, ahí vas al cuento. y sí. Bueno, empiezas en esta narrativa. Bueno, ahorita vamos a hablar de tus tres primeros libros, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más. Acá se nota mucho esta idea de las noticias como inspiración, ¿no? como parte uh -huh. de algo a lo que recurres. ¿no? ¿Cómo se va conformando El amor es una catástrofe natural?
1: Es un libro que pasó, esos cuentos no fueron todos de la misma época, pero sí acompañaron a la novela, a la escritura, de cuando dije, bueno, Estuve tanto tiempo con la novela, pero en el medio escribí otros libros. Algunos de los cuentos del amor los escribí cuando dejaba un rato esta novela y decidía bien qué hacer con esa trama. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que a mí me ayudó mucho a continuar la novela que es el de la preciosa salvaje, donde hay una secta y hay una serie de cosas que pasan en los 70 Eso me ayudó a pensar un poco en ese mundo. Y hay otros que se basan en noticias, sí. Por ejemplo, el de la niña en el globo de gas. No sí, wow. y ahora no me acuerdo puntualmente qué otro, porque hay otros que pasan en Argentina también. Pero sí, era algo que hacía mucho en esa época, yo creo que, que tiene que ver con haber vivido tanto tiempo en Estados Unidos, casi 10 años, y siempre conservar una mirada asombrada, ¿no? Sí. Ah, sobre ese país y esa cultura que es tan fascinante porque tiene tantas contradicciones, ¿no? Sí. Entonces sí, sí tenía el hábito en esa época de guardar noticias, o sea, de noticias que me asombraban. Y algunas no hice nada con ellas y otras formaron parte de, de la novela o en este caso del libro. O algunas fueron el centro centro de un cuento como esta de la, del lobo, que era una noticia de un niño que creo que había ocurrido en Seattle, donde los padres denunciaban que había salido volando en un globo de gas que habían hecho con la familia y en realidad había sido una mentira, una estafa que habían hecho los padres para salir en la tele. ¿no? Eso, eso me parecía muy de la cultura norteamericana de ese momento. ¿no? Entonces yo tomé y le di mi propio twist. Esa, esa es... Eh, un cuento ¿no? que se llama Los que persiguen tormentas. Sí. Pero, por ejemplo, otras noticias no fueron el centro del cuento, aparecen como si fueran el rincón del cuento. En este cuento que se llama La procesa salvaje, que es sobre una secta, por ejemplo, se dice que la mamá de la nena esta la había pegado a la pared con pegamento, le había puesto pegamento en las manos como castigo y la había pegado a la pared. Eso sí. era una noticia real que había claro. pasado en Texas. ¿no? Pero bueno, no usé eso como el centro del cuento, sino como parte de la creación de la biografía de este personaje. Sí. Ahora no hace rato que no recurro a las noticias. Fue un momento, no, fue un momento que me parecía que era lindo o que me, me gustaba poder dialogar con mi propio presente desde ese lugar en vez de escribir sobre mí misma o sobre las historias. Yo creo que hay un consejo muy mal entendido que se da mucho en los programas de escritura, que es eso de escribe sobre lo que sabes, ¿no? Sí. Que en realidad uno sabe muy pocas cosas. Sí. Bien. No claro. sabemos poco. Y entonces también me parecía como un consejo que podía llevar a la mediocridad, porque realmente estar siempre escribiendo sobre lo mismo, Qué siempre aburrido. con las mismas preguntas, ¿no? A mí me parece que no, que una tiene que escribir también sobre lo que no sabe, porque lo que no sabe se investiga también, y sí. que la curiosidad es un gran elemento que necesita una escritora, ¿no? Es que no hay que perderlo nunca de vista.
0: Claro, claro que sí. No, Pues genial ese libro también. Y bueno, las anécdotas y lo que dices de las noticias es que a veces es tan interesante la sociedad, es tanto alimento para la imaginación, ¿no? lo que hacemos todos como seres Tal humanos cual. tan locos de verdad. Bueno, pues Las Poseídas. Las Poseídas es tu tercer libro de narrativa. Me uh -huh. Hizo pensar en Efando, de Mónica Ojeda, porque también se da en un colegio y también son estas jóvenes. no, Muy interesante esta disección que haces de la sociedad escolar en un colegio de niñas. Yo estudié en un colegio de niñas y después uh -huh. en un colegio mixto. Entonces, muchas de las cosas que dices se me hacen tan relevantes, de verdad. Pero antes de bueno, me gusta
1: en... que menciones, perdón, lo de Mónica, porque el libro de Mónica tiene como 10 años después del mío. Cuando yo sí. escribí este libro, había pocos libros en Latinoamérica que contaran el mundo este del colegio de mujeres, sí. ¿no? Porque tenían, estábamos todavía no había llegado la ola feminista que llegó a Latinoamérica en, en 2015. Okay. Parecía que esos no eran mundos interesantes para las editoriales. ¿No? Sí, claro,
0: claro y además toda la complejidad, o sea, en tu libro lo que se ve es la complejidad de ser joven también, que muchas claro. veces se hablaba de la complejidad de ser joven, pero desde los varones no desde Hay las cual. niñas y en esos ecosistemas tan complicados que es un colegio de un solo sexo ¿no? entonces uh -huh. es, o sea, yo te tengo que contar, a mí el primer niño que llegó y me declaró su amor cuando llegué al <risa> colegio de monjas, al colegio mixto me quité el zapato y le levanté el zapato o sea, una cosa completamente <risa> ridícula porque yo claro. venía, ya sabes, de este rigor de las religiosas, ¿no? Y de ahora que lo veo en retrospectiva, pues no hay más que reírse, ¿no? Pero es parte de, de esa historia que se carga, ¿no? Bueno, antes de las poseídas viene Arte Menor, que con él ganas además el premio Clarín y me encanta eso. Muchísimas felicidades de todos los premios que has ganado. Acá hay una, una hija que escribe la biografía del padre, muy interesante. Ahorita acaba de salir un libro de Isabel Ibáñez de la calle, que se llama Los ojos de mi padre. Y he estado pensando mucho ahorita que pienso en, en Arte Menor, en las escrituras sobre el padre y lo que es la paternidad, ¿no? Y Después tienes Juegos de Playa, que gana el segundo premio Fondo Nacional de las Artes en el 2006. Otra niña, esa es su relación con su hermano, con un soldado, o sea, esta relación también con varones. no. Mm. Muy interesante estas tres novelas con un inicio muy contundente con estos premios tan grandes. Platícanos un poco sobre ellas, sobre estos hilos que las atraviesan y los ponen de alguna manera en diálogo.
1: Bueno, yo siempre digo que Las Poseídas es mi primer libro de verdad. Es <risa> <risa> mi libro más libre no porque los otros dos no piense que sino, no los niego, son libros míos, claro. Arte menor fue mi tesis en la maestría en el paso, ¿no? O sea, estuve tres años con ese libro, la, la primera vez que escribía una novela, y uh -huh. yo supongo que lo que me pasa con él es que, como todo libro de los comienzos, quise poner todo en ese libro <risa> por las dudas que nunca más escribiera otro o algo así, lo que pasa con <risa> los principiantes, ¿no? Tire toda la carne al asador, como decimos en Argentina y lo veo como un libro a veces excesivo en su información, es, abarca como como tres décadas de Argentina, a través de distintos personajes que cuentan la historia de este padre, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un libro que, claro, ganó el Clarín y además a José Saramago le gustó mucho y fue muy elogiado. Entonces Ajá. tampoco puedo hablar mal de mi primer libro, ¿no? <risa> Sería como desautorizar al jurado. Pero es un libro que lo siento muy lejano porque está como escrito en otro momento de mi vida con un realismo del que ya no me siento tan amiga, ¿no? Uh -huh. Con este realismo más documental, lo que decía, de tanta información. Pero sí me gusta la historia, porque la historia además la robé de una amiga. ¿no? Una amiga que una vez me contó que su papá, que era artista, le regalaba a todas sus amantes la misma escultura. Y a mí me pareció una historia alucinante. ¿no? Uh -huh. O sea, primero me pregunté si las mujeres sabrían, cómo sabría ella eso de su papá, cómo se enteró eso? ella su papá ya estaba separado de su mamá hace rato. ¿no? Me parecía como algo alucinante, entonces claro, la novela cuenta eso, cuenta la hija que el, el padre ya murió y la hija empieza a rastrear a estas mujeres que tenían la misma escultura, porque se da cuenta que ya no conoció a su padre, y quiere como hacerse retrato compuesto, digamos. Entonces que me parece que sigue siendo una linda historia, más allá de que yo ahora por ahí no me incline a escribir novelas con ese tipo de realismo. Entonces, por eso digo que Las Poseídas es mi libro más libre, y mi primer libro, porque ahí sí rompí con esa estética más realista. Si bien no es un libro, es un libro que lo podés leer como realista, yo no lo considero realista. Bueno, la protagonista se siente poseída por dos espíritus,
0: ¿no? Sí.
1: Y vos podés pensar, bueno, es una locura de ella, una esquizofrenia, o podés pensar como lectora que sí, que puede ser verdad. Es, esas dos lecturas están en el libro, la novela habilita las dos. Pero lo que me gustó fue poder crear esa duda. ¿no? poder hablar, como dijiste recién, de lo que es ser joven y sobre todo lo que es ser una chica joven sí. con esa metáfora de la posesión de ¿no? esta frase de Pavese que está en el libro que dice que ser joven es no poseerse a sí mismo entonces es que es verdad, cuando sos joven, cuando sos adolescente estás poseído por las voces de los demás y volver eso literal en una trama de novela me parecía un desafío interesante y, y me gustó hacerlo y siento que ese libro está más cerca de la escritura que después desarrollé en los libros siguientes no esta escritura que siempre juega con un realismo que no es tal digamos
0: qué maravilla qué maravilla y después haces una mancuerna que seguramente la has de hacer en muchas otras cosas pero deciden Esther Cross y tú escribir un libro que además es bellísimo La aventura sobrenatural y es una investigación enorme, enorme, pero además sí. muy detallada de temas que obviamente, bueno, ya me imagino con los jóvenes, o sea, lo metafísico, el espiritismo, no, esta cuestión gótica, muy interesante. Cuéntanos sobre la aventura sobrenatural.
1: Bueno, eso es un libro realmente mágico, porque yo era admiradora de Esther, porque había leído su novela, el ensayo, biografía, no sé cómo llamarlo, porque es un libro sin género maravilloso que se llama La mujer que escribió Frankenstein, que enorme. es sobre Mary Shelley y sobre su época. Es un libro que salió en el 2013, yo ni bien lo leí, le escribí a Esther. Yo recién volví a Argentina, empezamos a escribirnos, a darnos cuenta que compartíamos muchas lecturas y que nos gustaban los mismos temas, y esa amistad se fue desarrollando con distintas coincidencias hasta que en el año 2019 Esther me dice, bueno, pero ¿por qué no escribimos un libro juntas? Si al final nos interesan las mismas cosas. Y yo pensé que me lo decía un poco como, bueno, pues porque quería ser buena conmigo, ¿no? <risa> <risa> o que, o, pero que no lo iba a hacer nunca, como una expresión de deseo. Y no, 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 ella hablaba muy en serio. Así que la, de la idea fue Esther y Esther fue la que me convenció a hacerlo y justo cuando nos decidimos hacerlo... Vino la pandemia, el COVID, y acá, bueno, se cerró, igual que en muchos países, se cerró todo, entonces nos encontramos encerradas, pero por suerte investigando el siglo XIX, que es un siglo que como ya caducaron todos los derechos de autor, todo lo podés encontrar online, ¿no? Entonces eh, nos la pasábamos leyendo y mandándonos mensajes de WhatsApp, o mails con lecturas, etcétera, etcétera, y tuvimos que realmente dejar afuera muchas cosas en esa investigación. En un momento pensábamos, por un lado, en un momento consideramos incluir Latinoamérica, nos dimos cuenta que iba a desbalancear mucho el libro, porque el libro trata bueno, de espiritismo, magia, ocultismo y la relación con la literatura, ¿no? Es un tema enorme. Y decidimos después también terminar en la Primera Guerra Mundial porque nos dábamos cuenta que, si bien el tema continúa en el surrealismo, iba a ser muchísimo, y hay un corte, realmente hay un corte en cómo piensan estos temas antes y después de la guerra los intelectuales, ¿no? Así que, bueno, fue maravilloso escribir ese libro con Exter, fue un libro también muy libre, las dos hicimos lo que quisimos.
0: ¿Cómo piensan, cómo es este rompimiento después de la guerra y antes de la guerra?
1: Bueno, como vos bien pensás, una, una de las cosas que a Benjamin le molestaba, Walter Benjamin le molestaba de los surrealistas, viste que tiene un texto sobre el surrealismo, era esta conexión tan obvia, pero que a nosotros no nos parece obvia, pero claramente era obvia para la época, con las medios y con los espiritistas, era como, a ver, esta gente que hace escritura automática. Y cree que está haciendo qué con eso, que está haciendo algo revolucionario, pero si sí es lo mismo que este movimiento espiritista que a él, a Benjamin y a otros les parecería un movimiento oscurantista, ¿no? de religioso en muchos casos. Entonces es distinto, o sea, lo que hacen los surrealistas es igual es maravilloso porque lo que hacen es tomar algo que venía descartado, digamos, por la práctica psicoanalítica que empezó por la hipnosis y empezó por una serie de, de lugares que eran dudosos desde el punto de vista científico, tomar eso y tomarlo también del espiritismo como práctica poética, ¿no? claro. como modo de desautomatizar el lenguaje, desautomatizar la percepción, atacar a las lecturas y a los valores burgueses. Eh, me parece que tiene un, un componente que todavía podemos reivindicar, por más que a Benjamin lo que le parecía era poco político, ¿no? el surrealismo le parecía un movimiento que se quedaba corto, Qué
0: maravilla. Qué bueno que hicieron el corte, porque también eso después les va a permitir incluso hacer otro libro desde otro aspecto, si en algún momento lo piensan hacer, con estas comparaciones y con estos diálogos entre una época y otra, y cómo la sociedad cambió para ver pues, todos estos fenómenos tan metafísicos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Tenemos pensado eso de no sé si una continuación, pero seguramente escribiremos algún otro libro juntas, porque fue una experiencia muy linda y. Yo, bueno, una tiene mucho miedo de escribir en conjunto, como escribir es un acto tan en soledad, ¿no? Sí. Sobre todo con alguien que querés y admirás. Hay mucha presión también de que las cosas salgan sí. bien y que a la otra le guste lo que una está haciendo. Y no, no se dio para nada ese tipo de ansiedad en, en la práctica. Sí. Fue como una sintonía muy natural entre Esther y yo, así que la verdad fue una bendición ese libro
0: invitadísimos invitadísimos todos los que nos están escuchando la aventura sobrenatural bellísimo de verdad y bueno déjame regresar brevemente antes de ir cerrando la conversación a la obligación de ser genial porque ahorita que te escucho con esa voz tan emocionada, tan apasionada que se ve de verdad derramas, derramas esta pasión por la escritura, por la enseñanza, por la lectura, por también leer de otras maneras que me parece tan importante. Yo apoyo toda esta idea de que el escritor es principalmente un lector antes uh -huh. que nada. ¿no? Tú hablas de felicidad, hablas de emoción en tu libro, hablas pues no de esta manera sentimental, de decir bueno qué emoción es escribir este libro, ¿no? qué feliz me hace escribir. Uh -huh este libro eh, claro que también la pasión que da un libro pero tú lo hablas desde otro aspecto ¿quieres platicar un poco más elaborar más sobre esa visión tuya?
1: Bueno en ese ensayo sobre la emoción yo lo distingo de lo sentimental recurriendo a otros pensadores también no hay algo que dice Deleuze que a mí me sirve mucho que justamente las emociones no tienen representación para nosotros cuando pensamos en las emociones pensamos en, en, en sustantivos abstractos uno piensa no sé en la envidia o en la ira, o incluso en el amor, son, son sustantivos abstractos. Tenemos que pensar en cómo la gente expresa esos sentimientos para podernos hacer una representación en la cabeza de cómo se ven. no Pensemos qué complejo que es entonces para alguien que escribe ficción tratar de representar esas emociones. ¿no? Por eso yo lo que digo es, si vos te, te sentás a escribir un cuento de amor o un cuento de odio o un cuento sobre la culpa, probablemente fracases porque estás partiendo de un lugar muy abstracto es mejor pensar en una situación narrativa de alguien que se siente culpable por qué se siente culpable, qué es lo que hizo etcétera, no lo mismo con cada emoción eh, el desafío de la, de la ficción justamente es representar esos conceptos para los cuales parecería no tener representación no y eso es muy distinto a volcar catárticamente lo que te pasó a vos y por qué te sentís culpable por algo. Paradójicamente, para que un texto emocione, la emoción no tiene que estar declarada ¿no? Como si escribieras, claro. para eso tenemos las redes sociales, que las redes sociales son <risa> un gran lugar de la catarsis. ¿no? Me siento mal, no sé, me estuve un mal día, voy a escribir un posteo en Facebook o en Instagram, instantáneamente me siento mejor porque la gente me, me va a hacer subir mi serotonina gracias a los likes. ¿no? <risa> eso es lo que hacen las redes, que está bien que cumplan esa función que antes tenían por ahí los amigos y que, y, bueno, los siguen amigos estando, de verdad. <risa> Los amigos, de verdad, siguen, en real life siguen estando. Pero no es lo que hace la literatura. La literatura, la literatura tiene que hacer más que eso. No es esa la función de un cuento o de una novela, sino trabajar la emoción en todos los niveles que lo tenga. Es decir, no es para hacer catarsis que uno escribe un libro, sino para, para descubrir qué es lo que uno siente. no Por eso sí. digo que no es un punto de partida, sino un punto de llegada y cuando lo estás escribiendo de verdad con la pasión vos hablaste de, de que se me nota en la voz la pasión yo creo que viste que no se usa más la palabra talento para hablar de escritores sí. y es una pena porque yo creo que existe lo que pasa es que está mal entendida cualquiera puede escribir y no tiene nada que ver con algo mágico que viene, viene del nacimiento ni nada por el estilo para mí el talento es la pasión realmente poner la vida entera en esa frase o en ese libro y no hacerlo como algo técnico, sino realmente estarte jugando la vida en la escritura. Y ese va a ser el texto que emociona, no el texto catártico. Qué
0: bonito. Para mí el talento viene de la pasión. Qué bien. Esta va a ser la cita del audio. <risa> Tenemos una capsulita y me encanta porque yo ah, voy seleccionando qué cosas están diciendo que me parece que son tan universales y que nos atañen a todos, nos hablan a todos. ¿no? Maravilloso. Bueno, pues la última pregunta es una pregunta Larga, que pudiera tener una respuesta larga, pero no podemos extendernos demasiado en la respuesta, pero estoy muy intrigada en que nos platiques un poco cómo tú ves ahora toda esta esfera, este universo de escritoras dentro de Argentina.
1: Bueno, sí, sería una, una pregunta larga de responder, pero sí. yo me siento muy cómoda en este ecosistema por decirlo así, que se dio en las en la última década, sobre todo en, el, en la que se empezó a visibilizar más la escritura de mujeres creo que hay muchas mujeres escribiendo muy buenos libros, me siento muy en, en sintonía con lo que hace Samantha Shevlin o con lo que hace Mariana Enríquez bueno, ya lo sentía con lo que hacía Esterno, que es de una generación anterior o con María, que es todavía de otra generación anterior, María Negrón y Esther Cross eh, me parece que hay toda una genealogía de mujeres que están realmente escribiendo la mejor ficción del país. O sea, hay, hay también varones que escriben muy bien, pero para decir, bueno, ¿quién está haciendo algo distinto, que a la vez pueda hablar y dialogar con la propia época? Yo creo que la escritura de estas mujeres que acabo de mencionar es fundamental para entendernos, ¿no? Y que además no es una escritura que sale por generación espontánea. En mi caso, y sé que en el caso de muchas como Mariana y como Esther, la genealogía viene de Silvino Campo y viene mm. de Alejandra Pesarnik, que fueron dos grandes antecedentes de escritoras argentinas que en su momento o fueron olvidadas o fueron de alguna manera... Etiquetadas de un modo que no molestaran, como a Pizarnik, que siempre le pusieron esa etiqueta de la poeta maldita, ¿no? Y olvidando <risa> sí. todo, 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 todo ese aspecto de su obra que es tan gracioso, tan humorístico, tan absurdo, que no tiene sí. nada que ver con ese malditismo, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, me parece que es un gran momento de la literatura argentina. No estoy tan segura que sea un gran momento de la literatura en el mundo, porque me da la sensación de que se publica muchísimo sí. y se publican muchísimos libros que no son son literatura y se confunden sí. hay como una confusión de época porque ya no existe el periodismo cultural excepto en estos espacios preciosos como el que vos tenés que difunden, que difunden la verdadera literatura y no la confunden con el libro comercial con el libro que ha sido escrito para transformarse rápidamente en serie en Netflix sí. o en película ¿verdad? Sí. <ríe> que son dos cosas muy distintas siempre se confundieron un poco pero ahora me parece que, están, que es desorbitada la confusión sí
0: Ay, pues qué linda respuesta. Y muchas gracias por lo que dices de Hablemos Escritoras. Ya ves, Betina, porque estamos tan contentos de que se nos va a hacer este viaje. Hemos estado viajando en Estados Unidos y conociendo y aprendiendo. Ahorita estuvimos en España. Otra lección enorme, o sea, maravilloso. Y bueno, pues Argentina va a ser una cereza en el pastel de este año increíble. <risa> Muchísimas felicidades por todo. Qué gusto haberte tenido en este espacio y los invito, lean su obra, tanto de ensayo, tanto de novela, tanto de cuento. Bettina González, muchísimas gracias de nuevo desde Austin, Texas.
1: No, Gracias a vos y te esperamos acá en Buenos Aires, que falta poquito para que vengas.
0: Estaré feliz, Adriana. claro que sí. Un abrazo grande.
1: <ríe> Hasta luego. Chao.
0: Una de las cosas fantásticas de tener un espacio como Hablemos Escritoras es que tenemos una gran diversidad de voces, de formaciones, de maneras de ver la literatura. Bettina González enriquece amplísimamente este proyecto y me da muchísimo gusto que vamos a tener pronto este encuentro con ella y con muchas más en Buenos Aires. Muchísimas gracias a ella, gracias a todos los que hacen posible hablemos escritoras, las escritoras que aceptan esta invitación y gracias a nuestro maravilloso equipo que sin ellos esto no existiera. Yo soy Adriana Pacheco, no se olviden seguirnos en las redes, no se olviden suscribirse a nuestro newsletter para que les lleguen todos los reportes de todo lo que hacemos y no se olviden que este es un espacio dedicado enteramente a escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Un abrazo grande, se despide de nuevo Adriana Pacheco.